0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Ties alles rund um den Sporttag auf mein
1: Auf dem Tennisplatz ist Margaret Court eine Legende.
2: She is arguably the greatest female tennis player of all time, certainly one of our greatest female athletes uh, in in all sports.
1: 92 Turniere gewann Margaret Court allein in der Open-Era. 64 Grand-Slam-Titel sammelte sie im Laufe ihrer gesamten Karriere ein. Mehr als jede andere Tennisspielerin. Allein 24 davon gewann sie im Einzel- und elfmal bei den Australian Open. Sie war Nummer 1 der Welt, ist Mitglied der Hall of Fame. Ein Tennisstadion in Melbourne ist nach ihr benannt. Und 1970 gewann Margaret Court die Australian Open, die French Open, Wimbledon und die US Open in einem Jahr.
2: Margaret The grand slam.
1: Und anlässlich des 50. Jahrestags dieses Mega-Erfolgs müsste sie nun eigentlich bei den Australian Open auch entsprechend geehrt werden. Mindestens so wie im Vorjahr die andere australische Tennis-Ikone Rod Laver. Aber eben nur eigentlich, denn da ist ja noch die andere, die dunkle Seite der Margaret Court, die Seite, die stellvertretend John McEnroe kritisiert, wenn er anklagt. Was McEnroe damit bei Eurosport genau meinte? Genau wie Margaret Courts großen Erfolge auf den Plätzen dieser Welt schon lange, lange zurückliegen, ist auch ihre Weltanschauung eher von vorgestern.
2: You know, even that LGBT in the schools, it's the devil, it's not of God. Homosexuality is a choice. Cheating, lying, stealing, everything we do is a choice. Tennis is full of lesbians, that's all the devil.
1: Und solche homophoben und menschenverachtenden Thesen verbreitet die mittlerweile 77-jährige regelmäßig im TV und als Predigerin von der Kanzel ihrer protestantischen Freikirche in Perth. Auf den ersten Blick betreibt sie damit die Selbstdemontage ihrer eigenen Legende. Schaut man aber genauer in ihre Biografie, könnte man auch sagen, ja, das ist eine Selbstdemontage, aber vielleicht sogar eine kalkulierte Selbstdemontage, eine Selbstdemontage mit System. Und das erklären wir euch heute hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und natürlich unser Tennisexperte Andreas Thies. Schauen wir dazu zunächst mal auf ihre Kindheit und ihre sportliche Karriere zurück, denn durch die Karriere zieht sich ein besonderes Leitmotiv ihrer Biografie, nämlich Ziele stecken und sie allen Unkenrufen zum Trotz trotzdem erreichen, beziehungsweise sie auf ihrem ganz eigenen Weg zu erkämpfen, starkköpfig und gegen alle Widerstände und das ist wichtig, um ihr aktuelles Leben auch zu verstehen. Margaret Court wurde... 1942, am 16. Juli, als Margaret Smith geboren, als viertes von vier Kindern im provinziellen Albury in New South Wales. Ihre Familie war arm, hatte kein Auto, kein Telefon und das Familienleben insgesamt war sehr problematisch. Der einzige Halt für Margaret und ihre Mutter? Der katholische Glaube, das erklärte sie im Interview mit der Australian Christian Lobby. Moralvorstellungen und Werte, die ihr weiteres Leben prägen sollten und es auch heute noch tun. Doch zunächst ging es in Margaret Courts Leben erstmal um den Sport. Mit acht Jahren fing sie an, Tennis zu spielen. Zuerst im Hinterhof gegen die eigene Hauswand und noch nicht einmal mit einem richtigen Schläger. Den konnte sich die Familie nämlich damals noch gar nicht leisten. Das erzählte Cord im Interview mit Studio 10. Dazu kam noch, dass Cord eigentlich Linkshänderin ist, aber Tennis schon damals mit rechts spielte. Doch das machte sie so gut, dass sie mit ihrem ersten Coach Frank Setchman an der Seite schon als Jugendliche zahlreiche Turniere gewann. Unser Tennisexperte Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de erklärt uns mal, was Margaret Court ihren Altersgenossinnen damals
3: schon voraushat. Als allererstes muss man herausstellen, dass Margaret Court absolut besessen war, absoluten Eifer und Willen gezeigt hat. Ihre Kritiker warfen ihr damals vor, zu mager zu sein, nicht kräftig genug zu sein und deswegen dann auch eine keine große Karriere ihr bevorstünde. Aber sie hatte dann mit ihrem Trainer Satchman das Gym besucht und das häufiger als alle anderen zusammen. Sie hatte an Kraft zugelegt, sie hatte Ausdauerwerte mit Zirkeltraining und Laufeinheiten auf sandigem Gelände trainiert, also wirklich alles gemacht. Dadurch wurde sie dann fitter, kräftiger und schneller als die meisten Gegnerinnen. Sie hatte damals den Spitznamen The Aussie Amazon und sie setzte damals auch den neuen Fitnessstandard im Damentennis, so wie ungefähr 20 Jahre später dann ja auch Steffi Graf. Dazu kamen dann natürlich auch noch die Qualitäten im Tennis. Sie hatte einen druckvollen Aufschlag, sie war beinahe unpassierbar am Netz, sie hatte eine krachende Vorhand und dank ihrer Größe war sie dann auch fast überhaupt nicht zu überloppen. Also sie war bei Überkopfbällen fast unschlagbar.
1: So ausgerüstet wurde der Tennissport also ihr Weg, um ihr erstes großes Ziel zu erreichen, nämlich rauszukommen aus den schwierigen Verhältnissen ihrer Kindheit. Als 17-Jährige gewann Court zum ersten Mal ein Grand Slam-Turnier. Die damals noch Australian Championships genannten späteren Australian Open. Und die wurden damals noch in Brisbane ausgespielt in einem 32er-Feld. Und in diesem Feld, da standen nur zwei Spielerinnen, die nicht aus Australien kamen. 1959 war das und Court gewann in den Folgejahren bis 1966 jedes Jahr den Titel aufs Neue. Insgesamt holte sie elfmal das heimische Grand Slam Turnier 1973 zum letzten Mal nach der Geburt ihres ersten Kindes. Doch Erfolge auf heimischem Territorium, die reichten ihr schnell nicht mehr aus. Schon nach ihren ersten Siegen wusste sie, ein größeres Ziel musste her.
2: I'm going on to America
1: to win everything. Und nicht nur in Amerika, sondern überall auf dem Globus. Auch bei den anderen Grand Slams konnte Court in ihrer Karriere groß auftrumpfen. Die French Open gewann sie im Einzel fünfmal, Wimbledon dreimal, die US Open weitere fünfmal. Und weder ein Streit mit dem australischen Verband und dessen Teamchef Nell Hopman, aufgrund dessen sie zeitweise starkköpfig, wie sie war, alleine um die Welt tourte, noch ihre Heirats und mehrere Babypausen, in denen Court teilweise monatelang keine Matches bestritt, beeinflussten ihre Erfolge. Als sie 1967 Barry Court heiratete, spielte sie nach der Hochzeit in dem Jahr überhaupt nicht mehr und man nahm schon an, sie hätte ihre Karriere beendet. Doch 1968 kam Cord wieder zurück und gewann gleich das Mix in Wimbledon. Ende des Jahres 1971 pausierte Court ein zweites Mal wegen der bevorstehenden Geburt ihres ersten Kindes und wieder glaubten viele an ihr Karriereende, erklärte sie dem Christian Broadcasting Network.
2: Everybody said, well she's finished and then I had a baby and decided I had another goal I hadn't finished. I wanted to be the first mom to be number one in the world. I achieved that goal also.
1: Und Ziele hatte Court einige in ihrer Karriere erreicht. Das größte vielleicht 1970. Sie bestritt 27 Turniere und gewann 21 davon. Insgesamt siegte sie in herausragenden 104 Matches, verlor nur sechs in diesem Jahr. Unter anderem bezwang sie in einem dramatischen wimbelten finale Billie Jean King mit 14 zu 12 und 11 zu 9. Ein absoluter Meilenstein auf dem Weg zum Grand Slam 1970. Und ihren letzten Grand-Slam-Titel im Einzel konnte sie bei den US Open 1973 erringen. 1975 gewann sie ein letztes Mal im Doppel, ebenfalls bei den US Open. Court beendete ihre sportliche Karriere dann 1977, nachdem sie erfahren hatte, dass sie zum vierten Mal schwanger war. Court ist neben Doris Hart und Martina Navratilova eine von nur drei Spielerinnen, die alle Grand Slams sowohl im Einzel-, im Doppel- als auch im Mixed gewinnen konnten. Und im Gegensatz zu Hart und Navratilova schaffte sie dieses Kunststück sogar gleich zweimal.
3: Andreas Thies, unser Chip in charge tennis experte Vielleicht kannst du ihre Erfolge noch einmal zusammenfassen. Sportlich ist es schon beeindruckend, was Margaret Court gemacht hat. 64 Titel bei Grand Slam stehen auf ihrer Habenseite. 24 Mal im Einzel gewann sie, 21 Mix-Titel und 19 Doppeltitel konnte sie bei den vier größten Turnieren erringen. 1963 und 65 gewann sie alle Mixed Grand Slams innerhalb eines Jahres. 1970 dann gelang ihr das als zweite Spielerin nach Maureen Connolly im Einzel. Beeindruckende Zahlen, aber wie sind Korts sportliche Erfolge denn eigentlich zu bewerten? Es gibt ja einige Kritiker, die sagen, ja, tolle Zahlen, aber... Die beeindruckenden Zahlen bleiben auch. Es gibt aber auch ehemalige Spielerinnen wie Chris Evert, die sagten, Kord habe elfmal die Australian Open gewonnen, als noch niemand dorthin geflogen ist. Und sie hat dort einen Punkt. Als Kort die ersten Male die Australian Open gewann, waren fast ausschließlich australische Spielerinnen am Start. Das ist nur Mutmaßung, aber vielleicht würden wir heute von Cord als 19- oder 20-facher Grand-Slam-Siegerin sprechen, was immer noch großartig wäre. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie noch 13 Mal bei den anderen drei Grand-Slams erfolgreich war und dort dann auch gegen unter anderem Spielerinnen wie Billie Jean King erfolgreich war. Ihren Platz in den Annalen der Tennisgeschichte
1: hat sich Margaret Court aber auf jeden Fall verdient und sie wurde in ihrer Karriere dafür ja auch schon reichlich geehrt. 1979, kurz nach ihrem Karriereende, wurde sie in die Tennis Hall of Fame aufgenommen. 2003 wurde einer der Showcourts im Melbourne Park zu ihren Ehren in Margaret Court Arena umbenannt. Aber ob die Arena auch weiter den Namen Margaret Court tragen soll, darüber wird seit Jahren in der Tennisszene gestritten. Und nicht nur in der Tennisszene, sondern weit darüber hinaus. Und dieser Streit, der resultiert letztlich aus Courts Leben nach ihrer Tenniskarriere. Und die hatte sie 1977 ja mit gerade einmal 35 Jahren beendet. Und dann traten plötzlich Probleme auf.
2: And I said to God, if it's going be like this here on earth, I want to go home with you. Please send somebody to teach me the truth.
1: Kurt selbst berichtet von Marienerscheinungen, von Visionen von Jesus am Kreuz, und die hatten entsprechende Konsequenzen für ihr ganzes Leben.
2: And I, again, I never lost that.
1: Kurt hatte also eine neue Richtung im Leben gefunden, beschloss ihr Wissen über die Bibel zu vertiefen.
2: And a Bible school started here in Perth. I started to learn about faith, how I could learn to renew my mind, how Jesus Christ heals today, and I started to take and meditate the Scriptures on healing, and be not conformed to be the be not conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. And I started to learn that, and I found in the second part of the second year of Bible school, I was totally healed of heart trouble. Depression, insomnia—my whole life
1: Und so wie der Glaube ihr Leben verändert hatte, wollte sie nun das Leben anderer verändern. Sie gründete Anfang der 90er Jahre eine eigene Kirche, das Victory Life Center in Perth. Und von deren Kanzel in ihren Büchern und bei TV-Auftritten kämpft sie mit der gleichen Energie wie einst auf dem Tennisplatz jetzt dafür, ihr neues großes Ziel zu erreichen. Nämlich mit Hilfe der Bibel dem Leben junger Menschen eine Richtung zu geben. Allerdings versucht sie das mit Predigten und Statements, die ihr den Ruf einer homophoben Rassistin eingebracht haben und aus dem tiefsten Mittelalter zu stammen scheinen, und spaltende Meinungen zu vertreten, das ist schon seit jeher ein Weiteres Markenzeichen der Margaret Court. 1970, da lobte sie zum Beispiel Südafrikas Apartheidspolitik, spielte im geächteten Land sogar ein Turnier. Und seit den 1990ern, da hat sie sich auf die LGBT-Bewegung eingeschossen. 1990, da bezeichnete sie zum Beispiel Martina Navratilova wegen ihrer Homosexualität als wörtlich in die Irre geleitet. 2011 wetterte Court gegen die Homo-Ehe in Australien und legte in den letzten Jahren dann regelmäßig
2: nach. Tennis ist... Uh, full of lesbians, because even when I was playing, there was only a couple there, but those couple that led that took young ones into parties and things and and things they just because they like to be around heroes and uh, you know what what you get at the top is often what you'll get right through that sport. The mind is a battlefield it'll affect your emotions and feelings and everything else and so That's all the devil. Well, say is a devil, but that's what Hitler did, and that's what communism did. Got the mind of the children, and and it's a whole plot in our nation and in the nations of the world to get the mind of the children. Homosexuality is a choice, and you know, most things we do in life uh, is a choice. Whether it's uh, getting out of bed of a day, uh, driving a car. Uh, Cheating, lying, stealing, everything we do is a choice. And, you know, it says in the scriptures, as a man thinketh, so is he. What we think on affects our feelings, our emotions. We pick our friends. Uh, you know, everything we do is around the area of the mind and we think on something too long, it gets down into our heart next thing we're speaking it and that life is all about choices. You know even that LGBT in the schools, it's of the devil, it's not of God. And you know when children are making the decision of seven or eight years of age uh, to change their sex. No, just read the first two chapters of Genesis. That's all I say, made male and female.
1: Ziemlich wirre Thesen, die ihr und ihrer Kirche aber jede Menge Publicity einbringen und die sie daher auch mit großer Vehemenz und wohl auch mit Berechnung vertritt. Denn was Worte auslösen können, das weiß Cord schließlich nur zu gut.
2: minds and, and what gets into your heart. Is what's gonna come out.
1: Aufgrund solcher Aussagen bewertet Guardian-Autor Russell Jackson ihre regelmäßigen Äußerungen gegen die LGBT-Community als kalkulierte Provokation. Denn das Echo, das ihre Thesen erzeugen, würde ihr und ihrer Kirche am Ende nützen. Das glaubt auch Kate McGregor, eine der bekanntesten Transsexuellen Australiens, bei ABC.
3: Because the Pylon last week strategically helped her
1: behauptung in die Welt setzen und sich bei Widerspruch dann als Opfer inszenieren. Das ist ja eine gängige populistische Methode. Zudem so MacGregor offenbare Kords angeblicher Kampf für Moral und biblische Werte letztlich auch eine gewaltige Doppelmoral und diene wohl nur einem Zweck.
3: There are numerous other sins alluded to, but I don't ever hear her going on about adultery. I don't hear her lecturing people on their second marriage as adulterers, because she'd lose half the Australian population if she did. But where the low hanging fruit You can kick us to death to the applause of, of uh, the mainstream media and ramp up solicitations for money, as I saw her doing on, or saw her acolytes doing on Christian radio the other day. And it's frankly sick-making.
1: Allerdings sind Korts Äußerungen über Transsexualität als Teufelswerk, die Heilbarkeit von Homosexualität, ihre Auslassung zur Homo-Ehe von der Meinungsfreiheit gedeckelt. Denn solange sie nicht offen zu Gewalt aufrufe, kommen sie straffrei davon, beurteilen Experten. Mit der Meinungsfreiheit ist es ebenso eine Sache. Und die Comedians Kitty Flanagan und Charlie Pickering, die haben das in der australischen Satiresendung The Weekly mal etwas genauer aufs Korn genommen.
2: My opinion is that her opinion is a bit outdated. But I'm sure her opinion is that my opinion on her opinion is a bit arrogant. But, again, that is just her opinion on my opinion, on her opinion and so it goes on, getting us nowhere because you see Chuck, opinions are like assholes. Because
1: uh, everybody's got one.
2: No, because often they stink.
1: Court darf ihre Meinung also weiter vertreten und die Öffentlichkeit, die darf allerdings auch entsprechend auf sie reagieren. Frage an unseren Tennisexperten Andreas Thies. Wie werden denn nun Australiens Tennisverband und Organisatoren der Australian Open reagieren? Lassen Sie Courts Thesen außer Acht und ehren Sie sie anlässlich des 50. Jahrestag
3: ihres Grand Slams für ihre sportliche Karriere, so wie Rod Laver vor einem Jahr? Sagen wir es so, sie hadern damit. 2019 war das große Jahr für Rod Laver. 50. Jahrestag Grand Slam für Rod Laver. Damals wurde ihm der rote Teppich dann ausgerollt. 2020 jetzt musste eine Pressemitteilung in ein offener Brief her, um die Entscheidung von Tennis Australia, Margaret Court, dieses Jahr zu ehren zu erklären. In dem offenen Brief sprach man natürlich die herausragenden sportlichen Erfolge Courts an, Man bemühte sich aber auch festzustellen, dass man eine offene Gesellschaft befürwortet und sich keine Personengruppe ausgeschlossen fühlen soll. Denn das ist bislang das Pfund gewesen, mit dem die Australian Open immer gewuchert haben. Dass sie der Happy Slam sind, bei dem alle Menschen friedlich eine Tennisfeier feiern können. Und wie ist das Echo aus der Tennisszene bei Spielerinnen und Spielern?
1: So zum Beispiel auch bei Korts Ex-Kollegin Martina Navratilova und Billie Jean King?
3: Billie Jean King und Martina Navratilova sind nicht nur Tennisheldinnen, Sie sind auch Ikonen des Feminismus und äh, sie waren die ersten Sportlerinnen, die mit ihrer Homosexualität offen umgegangen waren. Demzufolge ist das Echo natürlich verheerend für Margaret Court. Navratilova sprach zum Beispiel 2017 davon, man möge die Margaret Court Arena doch in Yvonne Gulagong Arena umbenennen, Eine weiteren Ikone des australischen Tennissports. Sie sagte damals, ihre Kommentare sind krank und gefährlich. Es ist nun klar, wer Court ist. Eine tolle Tennisspielerin und eine rassistin und homophobe Person. Und ähnlich. Hat sich auch Billie Jean King geäußert.
1: kort wird das alles mit der ihr eigenen Starkköpfigkeit sicherlich nicht groß anfechten. Und mit ihrem Tennisleben, da hat sie ohnehin abgeschlossen. Denn die Mission ihrer Kirche, das ist jetzt ihr letztes großes Ziel, das sie umtreibt. Und dafür scheint ihr alles andere wirklich egal zu sein. Offenbar sogar die eigene Legende.
2: sich, was man will
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf